1: Dešný podcast je... Rozhovorem o provozování gaváren nebo nějakého kávového biznesu obecně reaguje na množící se dotazy a dlouhodobou, vlastně dlouhodobý hledání nějakého konsenzu na to, jakým způsobem by ty biznesy měly fungovat. Bavíme se vlastně s Arnoštem, který dlouhodobě dělá v obchodu a Makof. Překl- a je to vlastně takový rozhovor, kde asi víc budu mluvit já než Arnošt, ale. Každopádně se pokusíme hledat a najít odpovědě na takový často se objevující dotazy, které se týkají právě toho fungování a kávovýho biznesu. To jako
0: hmm. Já bych asi začal úplně obecnou otázkou, která se týká nějaký motivace k otevření kavárny nebo vůbec začít dělat kávový biznes.
1: To, co, s čím já se asi setkám asi nejčastěji, je to, že že to vlastně lidem líbí. Že ty lidi mají vlastně nějakou představu, možná i jako romantickou toho, že vždycky chtěli přece kavárnu a že to je prostě skvělý a že to je to, co jako si chtějí odevřít, jako, že to je, ten, to je ten sen nebo ten, jako ta představa toho, že tohle je vlastně to, co by, co, co, k čemu si vždycky jako blížili. Ale zároveň to, co já se snažím vždycky těm lidem vysvětlit, je, že pokud vás baví kavárny, tak do nich choďte. Ale pokud chcete v tom podnikat, tak to prostě musí mít ty základní pravidla. To znamená, to pravidlo jedné, že to musí být dobrý dobrý a udržitelný živobytí pro vás. Pokud se to dostane do toho modelu, že to není tohle, že to tohle nesplňuje, tak to prosím nedělejte.
0: A je teda možný to dělat jenom pro radost? Nebo...
1: Podle mě to jde, ale zároveň bych potom ty lidi motivoval k tomu, jak to dělat jako zaměstnanci, ale ne hmm. jako někdo, kdo je provozovat těch píkemárny. A zároveň je otázka, abych asi takového člověka do určitý míry nechtěl moc zaměstná, protože ta motivace musí být i právě ten výkon, ta, to, že ta věc je udržitelná. A ani já neříkám záměrně, neříkám jako zisková, protože zisková je ještě jiná, jako, nebo vysoce zisková je ještě nějaká jiná situace. A řekl bych, že je velmi těžký takový biznes si udělat na to v této době, která je řek bych jako naprosto turbulentní, nejenom kvůli covidu, ale i kvůli mnoha jiným, jako mnoha hmm. jiným aspektům. Ale udělat ten biznis udržitelný, to znamená, že prostě zaplatíte všechny ty věci, můžete si dovolit investice, můžete si dovolit investice do lidí, který chcete zaměstnat, a zbyde vám a můžete vodit na dovoleno a můžete dělat prostě věci, které zároveň chcete na té osobní rovině. To je něco, co dost často vlastně není úplně možné pro spoustu vlastně provozovatelů mm-hmm. těch kaváren. A přesto, že to vypadá jako takový dream job, jako, tak to prostě opravdu vlastně tak jednoduchý není.
0: Hmm. Takže vlastně jakožto majitel nebo dejme tomu provozovatel kavárny asi potřebují nějaký manažerské schopnosti? Nebo...
1: Rozhodně, to co si spoustu těch lidí neuvědomuje, že to je vlastně kombinace příliš mnoha různých eh, jako velmi sofistikovaných témat na, na jednom poli hracím. Ty kamárny asi kombinují něco, co je mezi interiérovým designem, mezi řízením, velmi specifickým řízením mnoha různých e, zaměstnanců, často lidí, kteří poprvé vstupují třeba do, do toho e, vůbec zaměstnaneckého poměru. Čili ty zkušenosti třeba nemají. Já nevidím vlastně moc, co od toho očekávat. A do toho je tam prostě celá řada věcí, které jsou v podstatě velmi sofistikovaným znalstvím, kdy ti musí rozumět tomu, co dostávají, ať už od těch dodavatelů nebo sami, co třeba vyrábějí a tak dále. Čili ta, to, ta kombinace těch, těch mnoha aspektů, které ty musíš při tom provozování té kavárny obsáhnout, je tam velmi dneska jako zcela zásadní věc, která se týká marketingu, zcela zásadní věc, která se týká prostě designu, ne, minimálně na tý úrovni toho zadavatele samozřejmě. Tím já, neče, tím já nechci říct, že člověk, který si odevře kavárnu, musí obsáhnout něco takého, samozřejmě vůbec ne. Na druhou stranu, člověk, který si chce odevřít kavárnu, musí mít vlastně jakoby vizi toho, že právě bude schopný udělat tu kavárnu tak, aby byl schopný zaplatit ty jednotlivý lidi, kterým těm tématům jako rozumějí. že bude schopný zaplatit dobrý grafika, bude schopný sehnat někoho, kdo bude dobře jako, prezentovat tu, tu, tu jeho kavárnu, ať už na sociálních sítích nebo je, jinou formou, tak, aby ta kavárna vlastně byla jako, e, úspěšná aby, aby si našla to svoje publikum. Jsou lidi, kteří to zvládnou sílou své osobnosti, což je skvělý ale čím jakoby u těch nových podniků to tak jednoduchý opravdu není.
0: Říkal jsi, mluvil se o úspěšný kavárně, to vlastně je úspěšná kavárna? Ta, co má zisk nebo ta, co má třeba nějaký jiný přesah?
1: Pro mě je to úspěšná kavárna je ta, která se vlastně dlouhodobě udrží, e, udrží na trhu a zároveň má nějaký přesah nebo to, jako minimálně my se snažíme dělat ty kavárny tak, aby prostě byly šetrný vůči svým okolí, aby byly, aby byly udržitelný, aby byly ekologické, ekonomicky udržitelné, aby mohli si dovolit prostě jako velmi slušně pracovat s kávovými farmářemi a tak dále. Že to, není, to není, ale řekl bych, že to není jakoby to, ta, ta naše pozice je trošku jiná v tom, že hmm. to je kombinace pražírny, kávových projektů, pekárny i vlastně těch kaváren jako kaváren. Ale myslím si, že ta jako dobrá kavárna je prostě místo, které je přirozeným místem setkání ve svém, jako okolí, který je místem, který zved nějaký návštěvě a který nabízí prostě slušné služby a zajímavý, zajímavý servis, a, který prostě kombinuje, mm. nebo právě kombinací těch mnoha různých témat. Jo. I proto je to vlastně tak těžký, protože to není jenom o jednom, o jednom tématu, znamená, není to jenom o tom produktu, ale je to mnohem víc o tom servise, o těch lidech, kteří tam obsluhují, teda o tom o tom celém nastavení, o tom ambientu, který tam je, o tom vztahu k tomu okolí, o tom umístění té kavárny. Čili těch hmm. témat je opravdu hodně, které musí být propnuté v tom jednom místě.
0: Hmm. Takže když se pak všechny zase témata skloubej, tak to může být jak dobrý business, tak vlastně je i moje radost. Že?
1: Ideálně jo. Já si teda jako rozhodně si myslím, že jsou mnohem, mnohem jednodušší způsoby, jak, jak dělat jako úspěšný business. Hmm. Ve smyslu prostě ta jak jsem říkal, ty kamárny prostě kombinujou příliš mnoho rizik a příliš mnoho témat najednou, tak, aby to byl vlastně jako jednoduchý biznis. Na druhou stranu ano, je to něco, co vlastně opravdu velkým množství lidí má jako ten svůj jako sen, odevří si ten svůj podnik. A Čili to může být kombinace těch věcí. Ale je to velmi náročný a myslím si, že to je i jako fyzicky a mentálně velmi náročný právě v tom jako dlouhodobém řízení a i v té nutnosti, zlepšovat ty věci a jako v, trvaly do toho vlastně vkládat energii, která vytváří nějakou další dynamiku a rozvoj těch jednotlivých podniků. Protože to, co bylo za před deseti lety vnímáno jako dobrý podnik, dneska už by bylo vnímáno jako, jako vlastně docela slušný retro. To, co bylo vnímáno před dvaceti lety, tak to už je úplně prostě někde jinde. A je otázka, jestli to, jestli to vlastně ty podniky potom ekonomicky zvládnou. Jako by
0: tak teď bych přešel už nějaký praktický stránce. Dejme tomu, že si chci otevřít kavárnu, mám vyhlídnutý nějaký prostor a můžu nějak poznat, že třeba bude vhodný pro, pro ten můj biznes? Pro...
1: To první, co bych udělal, je, že bych rozhodně si rozhodně zamyslel nad tím, kdo je ten člověk, který, jestli ty seš ten, který má chtít jako dělat svůj vlastní podnik. Jeden z těch, jedna z těch úplně základních věcí je, že ano, jako je to sice formalita, ale měl bys mít prostě k tomu buď nějaký vzdělání, nebo nějakého partnera, který takový vzdělání má, nebo někdo, kdo má nějakou zkušenost. Z hlediska živnostenského oprávnění, který vlastně k tomu v Čechách jako dovoluje dělat takzvanou hostinskou činnost, ty musíš mít buď 6 let praxe v nějaký gastronomickém podniku, Kterou musíš mít potvrzenou v podstatě dneska pracovníma smlouvami z té doby, nebo musíš mít tříletou praxi a nějaký vzdělání, anebo musíš mít vzdělání odpovídající. Případně prostě samozřejmě živnostenský úřad, jako v tvém bydlišti nebo jakýkoliv jiný, tam můžeš směřovat to, co vlastně potřebuješ jako z hlediska toho. Sama sebe, z toho biznesu, jako jenom, jenom vytvoření toho, toho živnostnického oprávnění. Můžeš to dělat jako ty, jako fyzická osoba, můžeš to dělat jako SRO, můžeš to dělat jako akciová společnost, ne? to je už, můžeš to dělat teoreticky jako nezisková organizace, která si zřídí tu živnost, ale musí mít pořád toho člověka, který vlastně to zaštítí, uhum. který je jakýmsi garantem toho. Ty se ptala na ten prostor. Ten prostor je samozřejmě jako klíčový, především v tom, Uh, jestli je vhodný pro to. A jestli je na nějakém místě, který je jako obecně dostupný, nebo je to, to místo, který dá, se předpokáže, že tam ty lidi chodili, nebo, nebo že by to prostě fungovalo jako, jako taková. Mnohdy lidi mají pocit, že prostě našli vlastně úplně jako to, to zásadní místo, který je to úplně nejlepší na světě, protože je přece jako splňuje, nevím co, protože má, je koloudovaný, ale je na nějakém místě, který je úplně nedostupný, nebo je, nebo je to nebo tam vůbec nejsou žádný lidi v okolí a, a vlastně tam je strašně jako strašně složitý přístup třeba, nebo je, je to, to samozřejmě existují podniky a fungují, tím nechci říct, že to nejde. Je to jenom vlastně zase něco, co je krok složitější.
0: Je to nějaká překážka.
1: Je to určitá překážka. Stejně tak, jako vlastně určitá překážka může být to, když ten prostor je něco jiného a měl by být z něčeho jiného ten gastronomický provoz, nebo ten, ta kavárna, nebo ať je to, takže, nebo espresso bar, nebo cokoliv Takže líka. je
0: to složitý proces nechat si ho přesně na provoz kavárny. Nebo?
1: Není to tak strašně složitý proces, ale každopádně to nějakou dobu trvá a minimálně by jako všichni, kteří ně, o něčem takovém uvažují, by měli si prostě sednout s nějakým architektem, nebo s nějakým stavařem, nebo, nebo s někým jiným, kdo ví, jak ten proces funguje. A který minimálně a ideálně před podpisem smlouvy o tom prostoru jim řekne, jak dlouho to bude trvat. Protože, a, to, a to, ještě jenom k tomu říct, jak dlouho to tr- bude trvat, taky strašně závisí, jaký vlastně jsou podklady pro to, a jestli se to vůbec povede a tak dále. Není to jako, že by to vůbec nešlo, samozřejmě ten proces má úplně jasný pravidla, ale problém jakýkoliv stavebního procesu v České republice je, že poměrně jako hodně složitý a má mnoho mezi kroků. To znamená, že máš hodně moc různých úřadů, které se k tomu záměru vyjadřujou. A může teoreticky to jako dojít do stavu, že to trvá třeba v, ro, jako v horizontu let. Jo. A což se zdá, jako, že to je prostě úplně unreal, ale tak to prostě opravdu bohužel může fungovat. A jasně jsou lidi, kteří to jako výrazně asi udělat rychleji, jsou lidi, kteří to jako, taky závisí to, jak to člověk chce dělat slušně v ale Ta klíčová otázka je prostě, co jsou ty vlastně, jako jako tam jsou zase, je tam otázka nějakých rizik. A v momentě, kdy jako člověk není majitelem toho prostoru, ale vlastně je jenom nájemcem, tak ty rizika prostě jsou jsou na jeho straně do určité míry. Protože pokud někdo podepíše smlouvu a řekne OK, jako musíte platit nájem, ale ten prostor ještě na to není klaudovaný a vy musíte platit prostě nájem od začátku. Tak to prostě může taky trvat opravdu poměrně dlouho, třeba i vlastně kolik let na to, jako, než se to dostane do toho bodu, že to je opravdu jako prostor, ještě. který je k tomu cloudovaný. Hmm. A to samozřejmě jako ten dost často lidé prostě s tím, že OK, tak já vlastně tady mám záměr, jako mám tady prostor, není cloudovaný, nemám tu zkušenost, ne, ale mám tady nějaký kávar v nějakého kámoše, a chci to zítra otevřít. A ten, jako by ten, jako samozřejmě, jde to takhle pankově udělat, jako, já bych to rozhodně doporučal, ale ta věc hlavně je, že to výrazně zvyšuje riziko na všech možných různých úrovních. A ten, ten jako ten sen v úvodzovkách se může prostě potom jako vlastně docela jako otočit do dost jako problematické zkušenosti, právě protože třeba tam někdo vymyslel že nějakou ještě kuchyň a tak dále. To první, co bych udělal, když prostě někdo si chce vlastně odevřít tu kavárnu, nebo mluví je furt o kavárně, a tomu, že jako opravdu jako, filterbar nebo nevím, něco, něco jako podobného, nějaký podnik, aby si jako primárně sepsal, co vlastně, co vlastně chce dělat, co je ten záměr. Řek si, jestli, jako, co, je ten, co jsou ty potřeby, které budou na úrovni technologií, na úrovni obsluhy na úrovni toho prostoru jako takového, aby se vlastně jako tu věc co nejvíc jako dostal do nějakého procesu a do nějakého nastavení úplně základního a taky do nějakého jako vlastně investičního záměru. I když to zní strašně, protože jako by, jak chceš ten člověk na mít přece to je můj sen, tak já nechci to udělat do investičního záměru, ale ta věc je, že i když člověk má nějaký sen, tak musí vědět, kolik stojí. A že je třeba ochotný prostě ty, jako ty prostředky do toho investovat. To je úplně skvělé, Ale musí si být jistý, že to, jako, že vlastně chápe veškeré ty kapacity a potřeby, které okolo toho jsou. A myslím tím i mentální a časové kapacity, protože každý ten krok je, i když se zdá, jako vlastně, že je relativně jasný a srozumitelný, tak se fakt může ukázat, že je poměrně náročný z nějakých, fakt, jako, Řekněme mentální náročnosti nebo jiný náročnosti tak, aby, aby se pak realizoval. Hmm. A je otázka, jako jestli potom člověk chce ho nakonec realizovat nebo ne.
0: Hmm. A řekněme, že mám teda jasnou vizi, uh, mám nějaký odpovídající prostor, nejzkoudovaný, a přicházím teď už do toho soudní otvírání a Chtěl bych tam prostě mít nějak stole, chtěl bych tam mít bar a na co bych si měl zaměřit, aby to fungovalo i pro toho zákazníka hlavně. Já
1: myslím, že to první jako vlastně docela přirozený je uh, jako projít si ty kavárny, který mám rád. Jo? Ne kvůli tomu, že by někdo měl kopírovat to, jak to prostě funguje někde jinde, ale prostě protože... V podstatě ti jde o nějaký podobný zážitek z těch oblíbených podniků. Spoustu lidí říká, no, já jsem vlastně prošel spoustu kaváren, a mě tam furt chybí něco. Jo. Hmm. Mě chybí prostě, nevím, mě chybí kafe Havelka v Praze, mě chybí e, naopak nějaký prostě strašně progresivní podnik, jako e, někde jinde. E, mě chybí prostě kavárna na malém městě, nevím, nevím nebo naopak, jako ve středním sídle, prostě mi chybí taková. A e, otázka je vlastně, proč tam takový podnik není. Hmm. Jo, Otázka, co vlastně, jestli jako přirozeně, jestli ty zákazníci vlastně takovýhle podnik budou vyhledávat, jestli ta, ta vize, kterou si ten člověk sám jako vytvořil, jestli to dává nějaký smysl, anebo to je jako vize, která je utopická, protože třeba opravdu nejde zaplatit, nebo naopak je tak drahá, že vlastně nejde realizovat, nebo anebo tam není poptávka potom, jo. ale Obecně já bych teda, primár, jako, určitě bych si prostě, bych vlastně e, zkusil ten, ten nápad konzultovat s pán, svýma, jako blízkými lidma. Hmm. I právě bych se snažil jako, si uvědomit, kolik času bude e, mě trvat ty jednotlivé kroky udělat. To znamená nejenom na té úrovni tý fyz, toho fyzického prostoru, ale i na úrovni toho řízení toho, toho záměru, toho projektu jako takového. Z rozmístění, rozmístění nebo toho celkového nastavení, bych si jako udělal tabulku, která i když to zní strašidelně, tak bych si rozhodně měl tabulku, která mi bude říkat kolik, kolik jako mě ten stojí jakýsi fix toho měsíce, hmm. kde určitě budou věci typu náklady na ten prostor, to znamená, nějaký náklady na zálohy energií, náklady na odvoz odpadů, náklady na osu, náklady na prostě jiné takovýhle, hmm. takovýhle služby, které musí být součástí. A následně bych si k tomu dal ty další přirozené náklady, to znamená ten největší logicky, ten největší náklady na lidi a ty lidi včetně nějakých odvodů a dalších věcí a vlastně bych si ideálně s nějakým jako, trošku zkušeným účetním si sednul nad tím svým záměrem a řekl, jestli mu to vlastně dává smysl. A logicky tam vzniká jako takový klíčový jako, problém v tom modelování vlastně toho, jak to teda bude fungovat. Jo. A asi bych prostě, jako mně přijde rozumný pracovat se třeba nějakýma variantama, nějakou optimistickou, jasně, člověk chce slyšet, že to prostě bude fungovat, nějakou méně optimistickou a nějakou tragickou. Zma, říct si prostě, co se stane, když jako přijde 20 hostů, co se stane, když přijde 50 hostů, co se stane, když prostě přijde 10 hostů, jak to bude fungovat, co jsou ty věci, které si ty lidi objednají a co vlastně očekám, že budou ty Zisky v případě Tohle je strašně složitý modelovat, protože ta, jasně existují proto modely, existují proto modely, které jsou především poměr procházejících lidí k tomu vstupu do toho podniku a nějakému, jako nějaký běžné tržbě. To určitě existuje. Ale jednak, jednak to chování těch zákazníků je vždycky trošku jiný. Zmá nejde úplně přesně říct OK. Takže když budete mít 500 lidí, kteří projdou okolo, tak to znamená, že vy do takovýhle procento určitě jak vám vejde a takovýhle procento utratí takový, tolik a tolik peněz. Jako sice ty modely se tímhle směrem, především v těch nákupních centrech, jako směřujou, Ale jako nejde to úplně, nejde to říct. Jednak ty data většinou nejsou úplně dostupné a druhak, se to mění v jako mnoha různýma dalšíma proměnnými. Mění se to mimochodem i v rámci roční doby, mění se to v rámci různých chutí, které jsou mnohdy i jako lokálně dané, mění se to módou. To, co bych třeba popsal jako takovýhle příklad, je, že se prostě výrazně mění za poslední dobu batch a filter, nebo batch a handbrew, který se prostě fakt změnily oproti Espresu a zrostly. A teď se taky dostáváme na nějaký, na nějaký prostě úroveň, která bych řekl je víceméně hmm. Jako konstantní a nebudu, nedá se moc očekat, že by to jako rostlo nějak šíleně dál. Na druhou stranu je tam prostě z hlediska technologie, ty budeš potřeba v obě ty technologie a nebudeš potřebovat jenom jednu. Jo. Protože, protože ty lidi buď budou chtít na to batch brew, a nebo budou chtít, nebo hand brew, a nebo budou chtít to espresso. Jo. A za mě jako sadit Děláme jenom filtr, je to možný určitě je to jako jasný statement. Otázka je, jestli to bude prostě finančně fungovat. Spoustu těch věcí vlastně nějaký funguje neúplně jako, ne dobře, funguje skvěle marketingově, ale není jasný, jestli funguje vlastně jako hmm. biznesově.
0: Ale ještě k těm technologiím vlastně můžu mít batchbrow nebo handbrow a náklad na to moc velký nebude. Ale když chceš dělat espresso, tak asi ten prvotní investiční náklad na ten kávar bude hodně vysoký.
1: No, jako samozřejmě to je. Jako ano, espresso kávar je většinou jedna z nejdražších položek vůbec z hlediska nějakých technologických investic do kavárny. A mlínek. A mýnek, jasně. A, a případně jako další typy mlínku, který tam prostě můžeš hmm. mít, prostě z hlediska. Třeba prodej váženého kafe, kdy část těch zákazníků prostě vždycky bude chtít, aby, eh, aby si mohli namít tu kávu v té kavárně. Ty můžeš samozřejmě říct, ale my to neděláme, prostě já to dělat nechci a tím se jako vymezit vůči a říct jako my jsme víc specialty, prostě protože přece my nebudeme mít jako kávu, kterou vy si tady u nás kupujete. Eh, otázka je jako jestli to je dlouhodobě jako výhodnější strategie získat těch zákazníků a tomu vztahu k těm zákazníkům. Jo, jestliže prodáváš drinkový kafe, jestli tam vlastně máš jim umožnit, aby si to u téma namleli, nebo ne. To je prostě, to opravdu závisí na tom konkrétním konceptu, které ty konkrétní kavárny nebo, nebo v tom to můžou být jako třeba jenom jako prodejní, jako prodej vážného kafe bez toho, že by to byla kavárna. Nějaký jiný koncepty, tak to samozřejmě prostě fakt závisí na tom, jako, jaký, jakýsi filozofie nebo tom osobním přístupu. Ty, jako aby se vrátil k té na ten kávovar, e, určitě to tak je, prostě ten kávovar, to je jako položka, která je minimálně vyšší desítka, tisíc, spíš tisíců. E, Problém toho je, že vlastně často ty lidi mají pocit, no ok, já si koupím nějaký starý kávovar a vlastně na tom strašně vydělám, protože to je prostě fakt jako deset let stará, ale skvělá mašina prostě. A, e, a, a tím párem já nepotřebuji dělat tak velkou investici a bude to jako dobrý a bude to fungovat. A zároveň to nedělají s nějakou zkušeností, kde by, kde by si jako byli schopni zkontrolovat, jestli ten stroj aspoň nějak základně funguje. A nebo naopak, to dělají s tou opačnou situací. Já si tak ten nejdražší kávovar a to mě vlastně jako zajišťuje to, že to bude ekonomicky fungovat. Jo. Ani hmm. jedna z těch pozic podle mě není správná. A to především z toho důvodu, že prostě vždycky to bude, je vždycky riziko. Je to, nějaký, jako, je, to nějaká, jako, podnik, je to nějaký podnikatelský záměr, který opravdu nemusí vít. Já osobně jsem jako velmi otevřený tomu, že ty lidi zkouší ty věci a že ty záměry prostě nemusí být. Myslím si, že kdo, každý, kdo se o něco snaží, tak prostě má být jako vní, vnímaný jako, že, že to je jako po, pokud se snaží nějakých slušných jako samozřejmě intencí, tak je to prostě má být vnímaný jako pozitivní, protože to vytváří pracovní místa, protože to prostě nějakým způsobem podporuje tu ekonomiku jako takovou. A na druhou stranu, tím spíš jako se to má dělat nějakým způsobem, který je zase jako zvládnutelný, možný a rozumný. To znamená s minimalizací do určitých míry těch jako zjevných rizik. Jo. Znamená, když někdo řekne, jo, to první, co musím udělat, že si musím koupit kávar za 500 tisíc, protože to je to klíčový na čem to stojí, tak já vím, že nebo z mý zkušenosti vím, že to není to, co na čem to stojí. Hmm. Třeba pro mě je mnohem důležitější jako věnovat se těm lidem a, a jejich tréninku a, a vlastně jako práce s těma lidma, investicí do těch lidí, než to, jestli to, jestli to máš takový novádový
0: hmm. A víme, že někteří dodavatelé kávy vlastně umožňují zapůjčení kávaru. Myslíš si, že to může být třeba. Hlavní motiv, proč si vyberu tohle, z toho dodavatele, že mi dodáje tu technologii? Nebo podle si obecně mám vybrat vodkou tu kávu, budu brát tu svý kavárny? Tak samozřejmě
1: máš si zatím naši kávu, která je skvělejší. nejlepší. Ale e, myslím si takhle, myslím si, že jsou lidi, kteří vlastně v tomto modelu e, rádi fungují, protože mají pocit, že vlastně na tom vydělávají, protože nemusí dělat tu investici toho, tu stupní investici toho, toho kávaru upřímně ta stupní investice toho kávoru je vlastně jako docela, bych řekl, jedna z těch menších investic, které ty lidi stejně budou muset udělat. To znamená, když ty si odevřeš kavárnu, tak ta investice, kterou ty dáš do těch, zase do těch lidí, do toho prostoru, do toho, do toho rozběhu tý kavárny ve smyslu nájmu a toho marketingu a těch ostatních věcí je prostě vlastně většinou řádově větší než ta investice do toho kávoru. A pokud ty nemáš ty ty vstupní investice, tak je potom ot- velká otázka, jestli a, jestli a vůbec, jestli to máš dělat, protože to riziko toho, že to nevíde, je vlastně poměrně velký. Uh, jsou místa na světě, kde prostě kavárny vydrží průměrně 1,5 roku. Hmm. Má, jakože, což je strašné číslo vlastně. Jsem, že každý 1,5 roku průměrně tam ty podniky zaniknou, tak je to vlastně děsivý úplně. Na druhou stranu, uh, Samozřejmě vlastně nějakým způsobem se ty věci musí točit, nějakým způsobem tam musí, musí vznikat ta ekonomická dynamika. A já jsem jako přesvědčený o tom, že e, ta výhodnější strategie v ten moment je vlastně mít mnohem větší svobodnou v, v tom výběru té kávy. A ten, e, ty modely toho fungování, jako my vám pronajmeme kávu a vy máte nějaký odběr a ten odběr je definovaný smlouvou, vlastně dost často vycházejí ekonomicky nevýhodnějc, protože znamená, že jako nějaký upsání se k odběru, který v podstatě znamená, že ty jako defaultně zaplatíš víc, hmm. bez ohledu na to, jestli to potřebuješ nebo ne. Zná, ab, abych to prostě dostal do reálných jako věcí, jako kavárna, která vůbec neví, jak bude fungovat. E, jako Podepíšíš smlouvu, která říká, že budeš vařit jako, nevím, 6, 8, 10 kg kafe, nebo budeš odebírat 6, 10 kg kafe měsíčně za nějakou nesmyslnou cenu a především nějaký úplně nesmyslný kvalitě. A teď ty máš, teda, ty máš teda takovýhle kontrakt, který, je, který má nevím, x měsíců výpovědní hlutu. Ty jsi nainvestoval několik se tisíc do té kamárny. Máš tam nějaký, jako každý měsíc nějaký platby a do toho, jako do toho ti to kafe nechutná. A teď jako jsi... Vlastně nic s tím nemůžeš dělat, kromě toho, teda, že na té technologii samozřejmě nesmíš vařit jiný kafe. Jako, hm. Protože to, to, prostě, to, to ti ta smlouva třeba zakazuje. A vlastně to nefunguje, ale musíš odebírat to kafe. Takže to je takové jako, pro mě to je vlastně přesně ten způsob, který mě nedává vůbec žádný smysl dneska. To, co, protože to vytváří nějaký závazek, který do, prostě pro tebe může být vysoce nevýhodný. Jo? To co, jako do, to co já bych uvažoval jako by vlastně jestli, jestli nejde dělat to, že, že máš nějaký malý provoz, který ze kterého ty pokročuješ někam dál, znamená si vlastně nezačít jako co nejdřív nějakým nějakým prostě malým bečbrů, jako, který se strašně dokáže, dokáže zaplatit samo sebe, jako ceny té technologie, ze kterého potom ty pokročuješ dál. A, už je to teda nějakým espresso nebo něčím dalším. A je to něco, co prostě může být taky vlastně jako ten začátek jak tomu prostě pak, pak to pokračuje někam dál a vlastně to dál jako vyvíjí nějaký jako nějaký rozmach postupný, Ale jako není to jednoduchý samozřejmě, jo. Jako vlastně jako, jako když já podívám na tu naší, jak my jsme začínali, jak jsme začínali klasicky takže jsme prostě si koupili nějaký starý kávo, se, jednoduše, protože jsme prostě na té nové neměli. Čili... Já nechci říct, že to je špatná strategie. Myslím si, že to je dobrá strategie, ale snažil bych se prostě že to je možná strategie. Ale snažil bych se o tom uvažovat jako tak, že bych se minimálně našel někoho, kdo to umí, kdo té technologie trochu rozumí. Kdo prostě řekne, OK, tohle je dobrý deal nebo je to úplná blbost. Jako. A, a snažil bych se prostě pracovat s tím. Protože ty ještě musíš uvažovat o tom jako jinak. Jo? Musíš o tom uvažovat. Když to postavíš opravdu na kafe a ten podnik a pak ti ten kávar nefunguje. Tak to vlastně blbí v tom, že ty to, to, to klíčové, co ty prodáváš, tam vlastně není. A tím, tím je vlastně, tím je vlastně poměrně vysoká ztráta. Jo. Čili nebo ryzi, zase zvyšuješ to riziko. Čili pro mě zároveň ta otázka to, jestli ten dodavatel je schopný vlastně jako pracovat i s tou technologií, jestli umí prostě mi. Jestli, opravy, umí, jestli umí ten kávár, který mi prodává opravit, jako, hmm. jestli mi umí, jsem nějakým způsobem komunikuje ohledně toho, a umí e, zajistit nějakou třeba náhradu té technologie nebo zapučení té technologie v nějakou dobu a tak dále. Jo. To všechno jsou aspekty, které bych rozhodně zohlednil. A ta, to se tedy taky samozřejmě, my snažíme jako realizovat. My se snažíme to, jako mít nějakou náhradní technologii prostě pro situaci, který, který jako logicky může nastat. Jo.
0: Narazili jsme ještě jakoby na kávu jako takovou, jako surovinu a víme, že se liší dost cenově na trhu a proč si myslíš, že to je a na co by se měl jakožto provozovatel zaměřit? Jestli třeba jít po té nejlevnější i když vím, že to třeba nebude tak chutnat nebo investovat do té kvality.
1: No, jako částečně, já jsem jakoby, o tom malinko už mluvil, já si prostě myslím, že Vlastně ta chuť je jako úplně zásadní. Kromě toho je tam prostě podle mě zásadní to, jako co, co vlastně s jakou surovinou chceš pracovat. Jo. Jako já rozhodně nejsem příznivě z toho, že prostě to bude ta nejlevnější věc, prostě protože si myslím, že nejlevnější znamená dost často někde dra, jako jakože to někdo zaplatil. <laughs> ta káva je věc, kterou někdo musel vypěstovat. Někdo prostě je to něčí práce. A je to jako říct si, jako jestli chceš to nejlevnější maso. No. Tak jako možná si ušetřil, no. ale otázka jestli v jako dlouhodobém horizontu to je něco, co je nějaká velká výhra. E, jako můžeš si koupit ten nejlevnější salám, jako. mm. pak je otázka, jestli to vlastně vůbec ještě je maso. No. E, podobný to jestli jako ty si můžeš koupit tu nejlevnější kávu, ale je otázka jestli pak ty lidi vlastně tam vůbec budou chodit k tobě, protože e, to bude jako chuťově prostě. Jako harakery prostě. A zároveň, když ty uděláš tu investici zase do toho prostoru, do těch lidí a do těch ostatních jakově, atributů té kavárny, tak to tím to můžeš docela dobře zabít. no, tím, hmm. tím můžeš se docela dobře dostat do bodu, kdy to prostě nedá smysl.
0: A častokrát káva není to jediné, co tam že prodává v té kavárně. Uh, dokázal bys i ze svojí zkušeností. Říct, co se třeba někdy bude prodávat, jestli tam třeba vařit, nebo jestli se vyplatí prodávat nějaké zákusky, nebo třeba vytočit pivo.
1: To strašně závisí na tom celkovém konceptu. Jako obecně čím víc kuchyně, tak tím větší riziko. A ten důvod je to, že ten proces, ten proces vlastně je složitější vo další a další témata. Když ty jako... Dost často právě ty lidi přicházejí s takovým, jako před, takovou představou, že to bude všechno. Že to vlastně, já tam budu i trochu pít, a budu tam trochu dělat tohleto. A budu tam, no. Je to možný, ale je to strašný energie. Jako strašně, strašně moc energie. A vlastně dost často to vede k naprostému zahlcení toho člověka, který to prostě provozuje. A potřebuje, že tam mít vlastně... Buďte, buďte jakubě, speciální člověk, který má takový množství energie, že to je schopnej do tohohle ventilovat. Je to jako skvělý, prostě protože to znamená, že to je opravdu zajímavá osobnost, hmm. jako jenom energeticky v tom, jako co nabízí tomu světu kolem. Ale je otázka, jestli to je jo. Tak to
0: minimálně si... je to fakt další velký riziko, že? Jo, ale jako, já spíš
1: mluvím o té individuální rovině. Prostě, co, když ty si vlastně něco takového otevřeš, a teď to, co si ty lidi dost často neuvědomují, že to vlastně strašně moc stojí na nich osobně, individuálně. Zmáže ten sen, který oni si představují, že to bude vlastně hrozně hezký. Pak bez toho, že by oni tam byli skoro každý den, nebude takhle fungovat. Jo? Že tam vlastně oni musí, že ta jejich přítomnost tam musí být úplně jako explicitní, vlastně naprostá, tak, aby ten podnik fungoval tak, jak oni chtějí. A oni říkají, no, tak já pak najdu nějaký personál, který tam bude jako dělat. Jo, určitě jo, ale ty motivace toho majitele a někoho, kdo tam dělá pod ním, je, jsou už jako trochu jiní. Určitě si dá. Jako nastavit to i jako třeba jako různýma benefitama, různým jako zapojení těch lidí, procentama stržeb a tak dále. Do toho, že to bude, že ty lidi budou jako víc a víc motivovaný v tom fungování. Ale není to stejný v tom, že by prostě v 10 večer, když někdo jako by ta cena práce versus cena toho, že to není jenom práce, ale je to i ten, ta tvoje vize, kterou ty do toho dáváš. Hmm. Je prostě jiná. To znamená, ta motivace pro tebe může být, že když se v 10 večer něco stane, tak ty, ty prostě pojedeš do té kavárny. Ale dostat tam ty, jako ty zaměstnance bude prostě enormně těžký. Nemluvím o tom, že to je prostě mimo jejich pracovní dobu. A jako jsou s tím celá řada dalších, dalších jako otázek nebo vůbec téma. Jo. Ale čili podle mě to je těžký v tomhle. Jo. Těžký je to v tom udržení té jasné linky toho, co ten podnik je. Čili, jako není jednoznačná odpověď na tom, jestli tam má být čin pivo nebo nemá být, ne, protože to může být prostě, že někdo vymyslí podnik, který bude pivo a kafe třeba. Já nevím, jo, nevím jako, nebo že to bude podnik, který bude nějaký speciální typ jídla s kafem. Jo. To všechno určitě je možný a myslím si, že ta dnešní doba dovoluje vlastně vymýšlet úplně nové koncepty, které se můžou, když se opravdu můžou jako realizovat. Na druhou stranu si myslím, že. E, že to musí mít nějaký úplně základní jako fundament. Pokud on nemá, tak to jako dost často naráží na to, že to je fakt jako vtipný nápad, ale vlastně to jakoby nestačí. Hmm. Čili otázka je, kde je, ta, kde, je ta, kde je to vyvážení toho zase těch rizik, toho osobního přístupu a nějaké bezpečnosti, no, jako jiný, jako... No. Hmm. Ale myslím si, že do určité míry je tam, uh, vlastně ten koncept toho, co ty chceš dělat, jestli to je kuchyně nebo, nebo něco, kde je cukrárna, kde máš jako nějakou kávu. Strašně moc samozřejmě závisí na tom, na tom, jak důležitý to téma, jako ta kavárna, nebo to, to kafe bude. Můžeš to jako Určitě když někdo se odevře prostě čajovnu, tak to kafe tam nebude to téma. Že jo? Když si někdo jako cukránu, tak to, to kafe tam může být téma. Dokonce si myslím, že když si někdo teďka odevídá podnik, bych jako velmi uvažoval o tom váženém kafe, speciálně třeba v těch menších městech, protože, by mě to, protože prostě si myslím, že vlastně jako čerstvě pražený lokální kafe je téma pořád. No. I přes to množství těch malých pražíren, nebo má, mm-hmm. vlastně i díky tomu, že to vlastně více a více téma v té společnosti jako takový. Tak si myslím, že vážená káva, která je dostupná v těch menších sídlech, je prostě jako velký téma a velká příležitost.
0: Jo. Hmm. A třeba takhle na maloměstě má podle tebe smysl, nebo jakoby spíš bude mít svého kupce káva, která bude stát, dejli tomu, stejně jako v Praze? Nebo jestli, nebo třeba pokoušet se na nějaký fine dining?
1: Jasně, ne? já si myslím, že prostě ty lidi si najdou, míst, jako najdou cestu do, jako za, za, za dobrým jídlem si lidi najdou cestu, za dobrou kávou si lidi najdou cestu, ale máte nějaký, máte nějaký limit, jo? jako samozřejmě, že jsou, nebo to je třeba daný nějakou sezoností, jo? jako je jasný, že, že jsou turistické cíle třeba nebo místa na, nevím, na, jako na horách nebo někde hmm. jinde, který můžou vlastně s tím pracovat, jo? A určitě jsou, jako určitě takových míst může být opravdu spoustu, Ale musí se prostě trefit do toho, do toho konceptu. No. A trefit se taky do toho, do té vlastně chutí těch lidí, že tohle je to místo. Myslím si, že spousta těch lidí jako je ochotný utratit peníze za, za, dobrý, za dobrý produkt a skvělý servis. Ale jako není to nekonečný, prostě ne, ne, není to, že, že takových podniků může žít být 50 a bude to vlastně úplně jako samozřejmý. Jako ta samozřejmost, se kterou spoustu lidí jako ty podniky, ta je zarážející pro mě, protože si myslím, že to je velký riziko a vlastně i zase, i riziko na té osobní rovině. To znamená, nevím, se bavili o té kvalitě toho kafe, prostě oni vemu nějaký kafe, který třeba má nějakou certifikaci a řeknou, OK, dobrý, takže, protože to má nějakou certifikaci, jak to vyřeší téma? Ale to tak úplně nutně není. Prostě. Podle mě je to je mnohem komplexnější věc. Jo. My třeba v tom našem uvažování o kafy, že tři ty kávy, které nabízíme, jsou prostě z nějakých přímých projektů, jo. kde to, to samozřejmě má za sobou strašně moc další práce, která třeba na tom není vidět. Ano, jako ty kávy nejsou certifikované, ale zároveň je tam prostě jako velké množství jako vstupů, kterými do toho dáme a velkým množství jako práce konkrétních lidí, tak aby e, se to dalo realizovat ty projekty. Hmm. A e, do určité míry si myslím, že to je prostě jako, že, že to je něco, co je zajímavé, ale jako, ta věc samotná, tu věc, jako když tam budeš k tomu, dát, když když někdo bude mít ten produkt, tak bude s ním blbě pracovat, nebude prostě, nebude jako, investovat do svých baristů a baristek tak aby prostě to fungovalo dobře. Nebo bude mít pocit, že tam může hrát prostě blbý rádio a bude to prostě nastaví tam prostě úplně divnou atmosféru, tak to prostě nebude hrát dohromady. Potom to prostě bude do určité míry riziko, to prostě bude to zvyšovat nějaký riziko a třeba ten podnik vůbec jako nebude fungovat.
0: Jo. Když právě nefunguje, a předpokládám, že bude fungovat líp, měl dost nějaký třeba recept, co se dá zlepšit.
1: No ale jako ten recept, co se dá zlepšit, je že většinou. Většinou to prostě vychází z nás, jak už to majitelů. Jako si, jako prostě, jako to první, co je potřeba, si budeme mít jako a přiznat si, věc moc nefunguje a vlastně jako uvažovat o tom, jak to funguje a být otevřený tomu, jako vlastně si udělat jakousi analýzu toho, aha, tohle nefunguje, protože. Jo? A nefunguje to. A ty, ty důvody, co to znamená, že to nefunguje? Jako Očekávám jsem, že to bude vydělávat nevím, 150 tisíc měsíčně a já nebudu muset tady být každý den, tak to prostě rovnou bych řekl, jako, to je jako, to není reálný. Prostě, jo. To dělají něco, to dělá investiční bankéře, kde budou ty rizika jiný zase a budou tam nějaký jako, co, věci, které zase jsou úplně jiného charakteru, ale nedělají tohle. Jo. Protože ta, právě protože to je tak komplexní věc, že těch důvodů, proč to nefunguje, může být spoustu. To znamená, to první bych si řekl, OK, je to dá, dává to smysl nebo nedává to smysl z pohledu zvenčí. Asi bych se zeptal taky své kámošů, který třeba mám a který jsou a můžou si dovolit být vůči mně upřímný. A snažil bych se slyšet i třeba to, že ty věci nefungují tak dobře. A co jim na tom přijde jako problém. A snažil bych se jako hledat ne jako, jako lidi, kteří jsou negativní, ale spíše lidi, kteří jsou konstruktivně kritický. To znamená, že řeknu, hele, víš, já jsem tam párkrát byl a ten byl prostě personál, který byl, nebyl vstřícný, třeba, nebo já nevím, když ty tam nejsi, tak to prostě funguje, byl nebo eh, hodinu při zavíračkou už nemáte nic kýdlu, nebo já nevím, se cokoliv jiného. A eh, jsou věci, které si č- člověk může říct, aha, jasně, takže to, to je problém. Jsou věci, které si mu- musíš uvědomit, že to vlastně zase takový problém není, jo. To, že, nevím, to, že tam není. Nabídka úplně pro každýho, to může být taky docela silný bod toho podniku jako takovýho. Ale možná tam prostě něco, co je tak rušivý element, nebo tak jako problematický, že to vlastně brání tomu podniku jako nějakému rozvoji. No. Hmm. No, můžeš to být i ty
0: jako majitel. Prostě, no. A mě by ještě zajímalo, jaký by se měl ten majitel třeba nastavit tak s těma samotným baristama, aby to fungovalo právě.
1: To, to je strašně těžká otázka, protože na to jako asi jsou velmi rozdílné strategie. Jako jsou strategie toho, že jsi prostě hrozně friendly, že do toho ty lidi investují jako ohromné množství sebe sama. Naopak jsou strategie, že ty lidi drží velmi formální vztahy, že si vykají, že se prostě hmm. že to je jako, že jsou striktně definované pravidla. To asi neumím na to odpovědět to je úplně jednoznačně. To, co jako je podle mě. Zásadně je nastavit si co největší přehlednost toho biznesu ve smyslu toho těch majitelů nebo těch lidí, který, těch provozních nebo těch lidí, kteří za to mají nějakou zodpovědnost. Aby se dělali, aby se kontrolovaly ty věci ekonomické, aby se kontrolovaly e, inventury, aby vlastně jakoby člověk to měl prostě pořádek. Jako by takový ty bankovní modely ty tady prostě 150 tisíc hotovosti, který někde se někde válejí, nikdo neví jak a tak dále. Jsou sice jako zábavný, ale myslím si, že to vede většinou k tomu, že to prostě jako nefunguje. A že to pak nefunguje jako kriticky, že to nefunguje, že najednou se tam prostě začnou ztrácet peníze, že tam začnou být úplně patologické věci, které se potom strašně blbě řeší v tom týmu jako takovým. Protože to logicky strašně hejbe tou dynamikou a těma vztahama těma lidi, těch lidí, kteří jako tam spolupracují. Za zásadní je prostě nastavit úplně jako, a to my se taky snažíme s tím jako pracovat, s těma klientama, kteří třeba o tom mají zájem, jako nastavit vlastně ten biznes jako takový, nastavit nějaký výkaznictví těch věcí, nastavit jako e, reporting vnitřní, teď, teď jako neudělat to korporát, ale udělat to tak, aby to prostě pro toho majitel bylo srozumitelný a přehledný. E, samozřejmě spoustu těch věcí ti dovolují dělat jako konkurentní třeba nějaký jako pokladní systém, který ti může výjíždět část těch analýz. Ale zároveň ty musíš s tím pracovat nějak dál, že jo? k tomu, aby si měl ty analýzy, nebo k tomu, aby si ty vlastně jako byl schopný pracovat s těma datama z toho pokladního systému, tak musíš tam prostě vkládat ty data, jako zase na té skoro denní úrovně. Znamená, aha, tak někdo něco přivez na skladně to, vyskladně to, dá to prostě proti sobě. A tohle je takovým okrem spoustu věcí, který, si ty lidi v momentě, kdy mají tu vizi toho a tu, tu jako ten, ten sen, že si bude v tak tak tohle přesně není to, co je teda na tom zajímá. Jako většinou není tak, aha, já si těším na to, až to budu kontrolovat. Hmm. Jo, to je většinou na tom, že uh, já tam budu si jít s těma kámošema a budeme tam prostě mít jako, bude to, to naše místo a budou tam ty výstavy, nebo já nevím, prostě, budou tam ty koncerty. Ale to je super, když to takhle
0: funguje. Ale pak je otázka hmm. jako, Yeah, to se odvíjí od to, jak jsi říkal, že vlastně, když zakláš kavárnu, tak seš najednou účetní, seš marketing, počas barista, provozní. Jako ideálně, yeah. když
1: to nejseš samozřejmě. Ideálně, když to umíš od začátku nastavit tak, že ty tam prostě, že ty tam umíš delegovat ty pravomoci a jenom seš tam v té roli toho, toho člověka, který má tu vizi a ty cíle a přesvědčí o tom ty ostatní a řekne tohle je to, kam směřujeme. Což si dovedu představit, že tak lidně může fungovat ale Znamená to prostě, že jsi fakt dobrý manažer a to prostě, myslím si, že spoustu těch lidí vlastně tohleto si neuvědomuje a jde do toho s takovou jako právě s tím nadšením jo. a to nadšení je fajn a je potřeba ale zároveň musí být podložený prostě vyfutrovaný v podstatě tím, že ty lidi vědí, co dělají a vědí ty konkrétní kroky.
0: Hmm. Já si myslím, že jsme vyčerpali už Takhle všechny témata. Asi mě na závěr zajímá nějaká rada, když do toho bych teď chtěl jít. Hmm. Jakou bys měl?
1: Je, věc, ještě, jsme, ještě si myslím, že tam je jeden moment, a to je dost často, že ty lidi vlastně jako pracují, jako vlastně říkají, no my jsme jako kámoši, jsme si tady rozhodli něco udělat dohromady a to, a teď já budu tohle a ten bude tohle. A já myslím, že to je dobrý, ale myslím, že to je těžký. Právě protože vždycky v tom jsou trošku jiný očekávání i těch kamarádů. Jo. A to znamená, že to první, co ten jakýkoliv podnik podle mě strašně určuje, jsou ty lidi. Jo. Ať už na úrovni těch zaměstnanců, tak na úrovni těch majitelů. A to znamená velmi přesně si rozdělit ty role. Jo. Třeba rozdělit si to, jestli když chceš svojí, se svým partnerem nebo se svým partnerkou prostě dělat nějaký podnik, tak jestli vlastně Vás to nebude štvát, jestli vlastně si nebudete zájemně dohadovat o těch kompetencích. Nebo jestli to máte opravdu jako rozmýšlený. Jestli to není něco, co naopak potom začne vám vstupovat do toho vztahu a vy teda jako vám začne nějaká, hmm. nějaký podnik poškozovat teda ten vztah váš kvůli tomu, že každý máte na to trošku jiný pohled. Jo. Nebo naopak, že, že třeba, nevím, že jsou lidi, kteří, no prostě spoustu různých jiných dynamik, které tam můžou vzniknout, takhle jo
0: tak nějakého rozhádaných přátelství kvůli otevření společného podniku. Společním hospod, jasně, XX. no. no, no.
1: Čili, čili v tomhle směru jako bych si vždycky je podle mě strašně důležité, aby si ty lidi ujasnili ty, ty konkrétní role. Úplně jasně, ideálně napsali. Aby si řekli, co toho ty lidi očekávají. Aby si uvědomili, že, že odevřít to bude trvat nějakou dobu. A že ta doba bude prostě, že to je vždycky a priori jako riskantní věc. Teda nemusí výjít. A co se stane, když nevýjde? Prostě kdy je ten moment, kdy si řekne, aha, OK, tohle už nemá smysl, tohle je prostě záhranu toho, co si myslíme, že je dobrý nebo není. Jo? Tohle jsou vlastně jako klíčové věci, které můžou potom podle mě jako pomoct tím, jestli ty lidi, jestli to prostě vlastně funguje nebo ne. No? A myslím si, že to je potřeba vlastně velmi racionálně s tím jako zacházet. Jo? no, jak bych držel palce a samozřejmě bych, jako je strašně důležité pracovat s těma pracovat partner, s partnerama na různých, na různých, jako úrovních i na úrovni toho, že to prostě, jako těch dodavatelů, jako vlastně se s nima vlastně brát jako partnery, jako bavit se s nima, jo. jako jsou třeba často témata, který který různý lidi řeší. A, a myslím si, že je důležité se vozovat a říct hele, já, já nevím, já tady řeším nějaký téma, mm, co si o tom myslíte vy, který, jo, ať už je to ta pražína na kávy, nebo je někdo jiný, kdo, nebo nějaký jiný partner vlastně v tom biznise. Jo, nebo je to nějaký jiný dodavatel. A neumím říct, že tady prostě potřebuji něco tady nějak to změnit, něco něco nastavit. Jo. Myslím si, že to, jsou, jakože to, to je asi to klíčové. No. Snažit se zároveň udržet ty partnerství, podle mě to je strašně důležité, jako i teďka během toho covidu to vlastně podle mě bylo strašně vidět, jak, jak jako ty normálně lidi zůstanou jako v tom směru normálně, některé se prostě zbázně, jako. ale pro mě jsou tam pak nějaké jako další témata, ať už je to právě jaká udržitelnost, jako ekologie a jiné věci, které mně přijdou hodně důležité jako hodnotové. Ale to samozřejmě, na druhou stranu, může být někdo, kdo řekne ne, to je subjektivní. To, to je subjektivní no, vlastně, já, já prostě mě to vůbec nezajímá, já tady chci mít prostě jako tvrdý business, který uh, a tohleto logicky bude stát nějaký možná prostředky navíc. Pro mě to jsou dobře utracení jako zdroje, ale na druhou stranu chápu, že i když s tím nesu, vlastně, že jsou lidi, kteří prostě to vlastně nezajímá. No. Ale myslím si, že to je vlastně jako, dů, jako důležitá, možná jsem v tomhle směru konzervativní, ale myslím si, že to je vlastně důležitá hodnota. Že vlastně čím dál tím víc to prostředí, ve kterém žijeme, je jako důležitý, no. Hmm. No,
0: Tak já Takže za. si bude váno. kavárnout. No, ty rizika jsou docela velký, takže než... <laughs> <laughs> uh, asi, asi bych s tím počkal. Jo, OK,
1: no tak ale zase na druhou stranu jako je to radost, že jo. Ne, ty ses pracoval dlouho vlastně ty si, ty pracoval dlouho jako barista. Mně by zajímalo vlastně co třeba je pro, co je třeba pro tebe vlastně jako ta co třeba pro tebe bylo jakoby nejzajímavější z těch zkušenosti, protože ty si prošel od toho baristy až vlastně po, po obchod a po jakou analytika. Co, co je vlastně pro tebe jako nejzajímavější zkušenost
0: řeknu z druhé strany, že teď pro tuhle práci je pro mě hrozně důležitý, že jsem vlastně mohl dělat toho baristu a že jsem se jakoby dostal k tomu a že jsem tam mohl jako si vošáhat, a to poskoušet, než bych to prostě teď věděl jen tak teoreticky a viděl, bych to jenom vlastně z druhé strany toho baru, než když za ním stojíš mm-hmm. a jako to, si myslím, že je dobrý, pokud si člověk tu kavárnu chce otevřít, tak se to prostě předtím ještě vyzkoušet, protože... No ale
1: třeba z tvé zkušenosti máš pocit, že to, že jsi měl, nevím, čtyři roky, nebo tři, čtyři roky, si dělal baristu, hmm. jako dva, dobře, dva roky si dělal baristu, a čtyři roky prostě pro celý, který možná ještě díl, tak by z tvého pohledu, jako ta, ta tvoje zkušenost je jako pro tohle dostatečná, že by si řekl, ok, já víceméně vím, jak takový podnik jako
0: to si myslím, že asi jo, ale zároveň díky tomu mi znám ty rizika. No, takže jako asi kdybych, uh, kdybych fakt chtěl jít do po hlavě, tak bych do toho díky těm zkušenostem šel. Ale zároveň myslím si, že člověk potřebuje nějaký kapitál na to. Mm-hmm. Bez toho to nejde. Takže jako zkušenosti by na to poměrně byly za těch pár let, ale... Já, vím, já bych uvažoval víc racionálně a, a takhle je dobrý se dobře promyslet.
1: Mě ještě zajímá vlastně jeden, jeden pohled. Co je podle tebe to, co právě, jakoby ty říkáš, uvažoval o tom racionálně a na druhou stranu z toho tvýho pohledu možná to vlastně působí a to dost často podle mě tak ty lidi mají. No já jsem jako rok pracoval někde v nějaký kavárně a vlastně si, vlastně si uvědomuju, jak je to super. Ale právě to, co já tam cítím, je, že, že dost často je tam ta změna té dynamiky. Že ty jsi součástí nějakého týmu. A já to pozoruju, proč to pozoruju? Že třeba, když člověk je barista, nebo baristka, a potom se dostane do té roviny toho provozního. Tak jak najednou se změní to, že najednou už není součástí té partičky těch baristů, a najednou je tam ten, který musí vlastně jako říkat, OK, takže prostě takhle jsou ty pravidla daný. A vlastně se stane tím šéfem a najednou se strašně změní ta pozice. Jo. A ty lidi mají vlastně najednou, jako jednak říkají, no tyjo, to je fakt jako vlastně hustý v tom, jak se to mění. Z toho té vnitřní dynamiky toho týmu, jakože najednou už není to ten, ten kámoš, který, který, se, který, se kterým jsi na té směně, a je to ten šéf, což pro spoustu lidí je fakt jako problém. A na druhé straně, Vlastně se to mění právě s tím množstvím těch různých kompetencí a věcí, které musí plnit. Což je no, prostě právě řízení těch inventů, různý jako další věci a tak dále.
0: Jak já si myslím, že to je asi ta nejtěžší věc, najít ten balanc mezi tím být jakoby kámoš uh-huh. a když už ty lidi třeba je dlouho znáš a potom vlastně být jejich šéf, který je prostě bude umět a bude muset za něco, dejme tomu, sekat, protože pokud bude asi jenom vodný a jenom kámoš, tak to fungovat nebude. Zároveň, pokud bude jenom vládnout tvrdou ruku, tak to asi taky fungovat nebude. No, je to tak. No. Je to o tom balancu? No?
1: Je to o tom balancu, ale zároveň jakoby, je to strašně těžké jako to, to udržet dlouhodobě, jo? protože pro, i z důvodu toho, že ty lidi, že vlastně motivace těch baristů dost často se právě mění v tom čase, v tom, OK, já se chci vlastně posunout někam dál. Když to u těch provozních je otázka, kam teda dál se můžeš posunout. Co to je? Jako že budeš teda obchodník třeba se zanou kávou, nebo že dělat nějaký kávový projekt, nebo co jsou ty témata? Mimochodem, zároveň to je strašně daleko od té pozice toho provozního, protože ty provozní jsou čím dál, jako dobrý provozní je vlastně někdo, kdo je schopný artikulovat ty vize do něčeho velmi praktického v té kavárně a udržet to dlouhodobě. Jo. To znamená, někdo, kdo vlastně ví, OK, tohle děláme proto a proto. Taková má být čistá, skvělá, servis má být dobrý, přesný, střícný, prostě tyhle ty všechny atributy. Chceme tam dávat nové produkty, chceme tam dát nový jídla, prostě vlastně mít i tu invenci v tom, jakoby tohle to rozvíjet. A zároveň asi vlastně dlouhodobě, fungovat v tom dlouhodobě. To je strašně těžká pozice. Jo? A zároveň třeba dát nějaký jako inputy pro nějaký jako marketing nebo nějaký, nějaký další, jako, další rozvoj těch podniků jako jiným způsobem. Versus to, že ty jsi štratemarista, který vlastně má jako velmi jasnou a vymezenou tu rovinu toho působení. Samozřejmě, i ten může dávat, aspoň v tom našem případě, může být vlastně strašně platný právě proto, že může dávat ty jednotlivé podněty. Jo. Ale zajímavé je, že ta tato změna a ta nastavení těch, jako, těch jak moc kamarádský, ten vztah je a jak moc. Jako benevolentní zároveň ten, ten vztah je. To je prostě strašně těžká chemie. No. A myslím si, že spoustu těch lidí to vlastně jako se v tom strašně. No, že, že to pro ně není jednoduché. No, že to prostě vlastně. Si, že, že to je těžké. No. I, I na úrovni různých jako, je jako na, dalších vztahů, které tam
0: vznikají, přirozeně a tak dále. No. To myslím si, že to je jedna z těch nejtěžších věcí, protože obecně, jak si říkal, že... Jakož to mají to velkou investici, děláš do těch lidí a od těch lidí se pak odvíjí celý ten biznis, no jak to funguje.
1: Takže hmm. si nebudu vydáš kavánu. Ne ne. ne, teď, ne, až, ne na, až na stáří. <laughs> až budu mít ten sen. Až budu, až budu mít ten zámek, ve kterém budu moc tu kavánu udělat. Přesně
0: tak. Ale rozně doporučuju, když někdo má vizi a chce do toho pohle vejít, to prostě zkusí.
1: No, abych jako byl opatrný s tím, s tím spojením pohlavě. Jestliže po hlavě, <laughs> <laughs> abych, jako jestliže má... no, pohlavě, ale nějaký scénáře. No, protože... já, já si myslím, že to musí být vlastně, že to důležité je, aby do toho ten člověk jako měl tu vizi a odvahu do toho. jít. A aby to nedělal právě po hlavě. Aby to dělal jako s jasným rozmyslem, s nějakou vstupní analýzou na několika úrovních, s nějakým kritickým pohledem lidí, kteří nejsou jako negativní, ale jsou konstruktivní. Právě možná s nějakým partnerem, který ti umí říct OK, tohle mi dává smysl na na místě, přijde mi to super nebo přijde mi to problematický. A i s tím, že teda ty víš, kolik to stojí. Protože pokud tam nějaká stěle těch, jako nějaký z těch atributů chybí, tak si myslím, že to je fakt jako hodně riskantní. Pokud ty prostě máš prostor, ale vlastně je ti úplně jedno, co to bude stát, nebo naopak máš nevím, něco jiného a tak dále. Tak prostě, tí, my, myslím si, že to je prostě, že zvyšuješ tímto riziko, který už takhle je velký. A naopak si myslím, že, e, jako že, že je příležitost tomu výdat zajímavé podniky. Myslím si, že je spíš třeba možná fakt v než teda jenom v ale proč ne, možná je prostě i v kávě. A e, jo, jako držím každému prostě palce, kdo se o něco snaží, protože to fakt není a Může to prostě být opravdu krásný, ale může to být nějaké hodně a těžký. No? Myslím si, že to prostě potřebuje tu pozornost. No? Tak jo, tak díky za rozhovor. Těším se, na je další na tu další А
0: кому-то se не